0: 私たちはあの信仰をとても大切にするんですが時にですねあの建て前のようなドグマに支配され本音を言えなくなってしまうということがないでしょうか今日の記事と実はここに出てくるエレミア預言者エレミアの話っていうのは結びついてるんですけどもあのついこの前にやったですねあのアッシリア帝国をエルサレムが撃退できたエルサレムが撃退できたっていうより神様が、ね、見つかいを使わしてなんとアッシリア軍の18万5千人を夜のうちに撃ち殺してそしてアッシリアが撃退されたっていう素晴らしいことがあった。でもあれによってて、ね、別の問題が出てきたそれから100年後にですね、えー、バビロン帝国が攻めてくるきに彼らどうなったかっあの時神が撃退してくれただからエルサレムは絶対大丈夫なんだっていう人々が力を持った。やっぱりね信仰の名のもとに「いやあ勝つぞ勝つぞ」勝つぞーっていう方がねかっこよく聞こえるし、ね、みんながそれに対して「ですねいやでも失敗だよ」なんてラっ不信仰」なんて言われそうな気がするんですがこの実はねあのエルサレムがバビロン帝国によって滅ぼされるまたイエス様の時代にですねエルサレムがローマ帝国によって滅ぼされるプロセスとお日本がですね太平洋戦争の時にですねあのアメリカと戦って原爆を落とされるまでですね、負けを認めることができなかったっていうムードはとても似てるんですね。あの、東條英樹さんっていうのは結構立派な方だったようですが、その時代の,あの、まあ、空気なんですね。で、東條英樹さんはいつもこんなことを言ってたそうです。戦争が終わるっていうことは我々が勝つということだ。天皇陛下は神であって天皇陛下に起立していれば、国体の輝くこの国は負けるわけがない。戦って、いまだかって負けたことのない国なんだから。とにかく弱気を言うと憲兵に引っ張っていかある意味で、こう、日本境国全体がそういう空気だったんです。それと、エルサレムが滅ぼされるときのエルバスサレムの空気っては実は極めて似てるんです。神の御心は負けを受け入れることだ、なって信仰の建前に真っ向から反するように思える。イスカリオテのユダも、イエス様のことを信じられなくなっても、エルサレム神殿には希望を託していたようです。そのことが今日のところで見えてくる。それが彼の悲劇の理由とも言え、私たちは本当に信仰において、自由に自分の気持ちを訴え、そして神によって取り扱っていただくことができるかなということを考えたいと思います。二十七章一節で、さて、夜が明けると、すべての最首たちの民の長老たちは、イエスに対する教義の時を持った、彼を死刑にするためであった。彼を死刑にするためであったっ、という結論があって、競技の時を持った。これ、どういう話かっていうと、あの、二十六章の五十九節から六十六節で、非公式のですね、サンヘドリンの深夜の集まりが持たれ、そこでイエスの言葉を聞いて、全一致で、神への母徳罪だと言って死刑を決めた。でも、それはあくまでも夜の間に、開かれた会議だったんんででこれは、ね、有効性がないんですよだから結論出しといて夜が明けてからパッと集まってもう1分間で結論出たんじゃないかな<笑>、ね、死刑だ冒涜罪だってでそう正式な会議を一応形だけ開いてねでその後イエス様をピラトのもとに送って。イエス様が何でサンヘドリンで死刑を宣告されたかっていうと少し前にあったように26章のですね64節イエス様はねお前はキリストかって聞かれたことに対して否定しなかったばかりかなんとダニエル章7章ねいつも言いますがダニエル章7章13節という4っていうのは新約を理解する鍵。そこで簡単に言うとイエス様は私こそが全世界の王であるって宣言したんです。全ての国民が私に仕えるんだってその見言葉を引用したんです。そしてこのちょっと前にイエス様がエルサレムに入場するときにエルサレム中の民衆が喜び祝ってイエス様の入場エルサレム入場を迎えた幼なダビデの子に多くの人がイエス様を指導者としてローマ帝国からの独立ができるっていうことを期待してたところがイエス様はユダの導きで、刃にまみれて捕らえられて、弟子たちがみんな逃げ去って、今イエス様はたった一人で立たされて、今ね、彼が総督ピラト、ローマ帝国のその地の代表者、皇帝の代理の前に立たされた。これが問題なのはねユダヤ人の最高議会では神への冒涜罪で死刑にできるんだけどローマ帝国の法律では神への冒涜罪で人を死刑にすることはできないんですだからね最初立法学者たちはイエス様の言葉を捉えてね彼はオーラーと自分を宣言しているその理由で訴えるんですけれどもダニエル書をなんか読んだことはないよねピラト、ね、だから言ってることがはっきりとちんぷんかんぷんなんですよどうしてこの人が自分をオダーなんて言えるのかっていうことなんですでもユダヤ人たちはねいや、ローマ帝国に対する独立運動を指導をしているっていうふうに話を持っていこうとした。実はそのあたりのことを分かってなかったのもイスカリオテ・ユダで。イスカリオテ・ユダは、ある意味で当時の体制を維持したいと。ある意味で正義感に燃えてイエスを撃ったのかもしれない。正義感に燃えてイエスを撃ったからこそ。ですね、イエスが死刑判決を受けた時に「えっそんなはずじゃなかった」と後悔したそれが27章の3節イエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたことを知って後悔し,後悔したそして銀貨30枚を最小たちと長老たちに返した。銀貨30枚は26章でですね、あのユダが最主たちと取引をした。私がイエス様の居場所を教えるから、ね、そしていくらくれると言って彼ら銀貨30枚くれたって話だ。この時、ユダは最主たちに言った。私は無実の人の血を売って罪を犯しました。ユダは本当にイエス様が無実だでそれは神への冒涜罪においても無実だということを確信していたことでしょうだってイエス様はいつでもどこでも、ね、神様をたたえお祈りしてたこんなはずじゃなかったでも面白いのは後悔したユダが頼ったのはエルサレム神殿と神殿で使える祭司たち。だからここを見るとですねなんとなくねあ,あユダってあのエルサレム神殿に期待してたんだな祭司長たちに期待してたんだなっていうことが見えてこな、ね、い。イエス様に謝るよりも当時の神殿システムに期待してるまあこの前あの寺村さんがねお話しして面白かったよね寺村さんの出身地はあの明智光秀の故郷であいや明智光秀が仕えてたところでね、えー、地元では人気があるんだって話なんですけど。あの明智光秀がなんで織田信長を殺したかっていうとねまあい、まあ、最近の定説としては何かっていうとあの織田信長っていうのは安土城で自分を神として崇めさせたある意味で当時のね天皇を中心とした国の形を真っ向から否定しようとしたのが織田信長それに対してですね明智光秀はねこのふみまろふみまろだかまとにかくですねあの当時のねあの天皇に近い人からですねこう支えきを受けていやこのままでは我々の国体が危ないということで結局その誘いに乗って殺したんじゃないかって話がこれはかなりの定説になってますねこれとねなんかあんまりこういうことを断定しちゃいけないんですがとにかくユダは本当にいや、イエス様がこのね、神殿システムに対してあの厳しいことを言ってたからですね、それにひょっとしたら詰まり続いていたかもしれないな、なんて思うんですが、とにかくその結論はどうだったかっていうとね、あのイスカリオテのユダのおかげで、最首相たちはイエスを野印にまみれて捉らえ,えることができたんですよ。だから、ユダは最首相たちにとっての、かけがえのないです、ね、功労者ない者んですよところがそのユダがですね神殿を頼るかのように来てですね私は罪を犯しましたどうにかしてくださいって言ったら彼は何て答えたの我々の知ったことか自分で始末することだこれはひどいと思わないで最初たちがどんなにさ、堕落してたとしても、普通だったらさ、すがってきたら、それなりの対応ってするんじゃないでユダのおかげで捉えることができたんだからさ、そのよなに、我々の知ったことが、自分で始末することだってで。彼は行き場所がなくなって、銀貨を神殿に投げ込んで立ち去ってそして出て行って首を吊っただからイスカリオテのユダは当時の神殿システムから使い捨てにされたんです。使い捨て。明智光秀が使い捨てにされた言ってるんですけど。あんまりこれ言い過ぎるとね勝手な解釈になっちゃうでまあそういう解釈もできるかななんてふと思ったまあとにかくですねこの裏切ったものが首をつって自分に始末をつけたっていう話は当時のね聖書を知ってる人だったらパッと思いつかうことがある皆さんも思い浮かばない何か。ダビデが息子のアブサロムにクーデターを起こされたときにダビデの忠実な助言者だったアヒトフェルっていう人がアブサロムの側についたダビデはこのとき本当に慌て恐れましたあの賢いアヒトフェルがアブサロムの側についたら自分は負けるって思ったんですよそして必死に神様に祈った主よどうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。祈って示されたのが、ね、別の人をアブサロムのもとに送ろうつってアルキジン・フシャイが言ってですねあのアブサロムの助、ね、言チームを助言者チームをです、ね、混乱させて結局アシトフェルの賢い、ね、助言が採用されなかった。その時にアシトフェルはどうしたかっていうとね、ダーニー・サーメルの17章23節を見ると、自分の助言が実行されないのを見ると、ロバに蔵を置いて自分の町に帰り、家を整理して首をくくって死んだって書いてあるんです。首をくくって死んだ。だから首をくくって死んだっていうのは、ね、だからダビデの時のアフトフィエルが首をくくって死んだそしてダビデのこのイエス様を裏切ったユダも首をくくって死んだって話になっている面白いのはこのねユダのことについて人、えー、の働きをご覧いただきたい人の働きの一章を見ると人の働きの一章は、これはあのペンテコステの前にですね、あの弟子、いわゆる十二弟子のうちのかけた一人を選ぼうという話で、そしてユダについてのことが議論される。ペテロが、人の働き一章の十六節でこう言っている。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、精霊がダビデの口を通して前もって語った、聖書の言葉が成就しなければいけなかった。だからね聖書の言葉を成就するためにユダが裏切ったみたいな,なんか嫌な書き方ですけども、まあ、言ってることはねでも聖書の予言の成就っていうのはあんまり何月何日にこの人がこうするっていう予言があってそれをこの人が知らずに成就したって話じゃないんですあのだから旧約のストーリーが、ね、新約においても実現する。神様はそれをそのまま見ておられたっていう意味で予言が成就した。だからダビデがアヒトフェルに植えられた。でダビデのこのイエス様がユダに裏切られるっていうです、ね、そういうストーリーの重なりを通してですね、予言の成就って見ることができるんですが、あえて言うと、ここで引用されている言葉があります。それが、シ一章の二十節。彼の20ら住むものが絶えますようにっていう予言の成就だこの言葉はどこに出てますかこの言葉はねと「詩篇の69編」なんですこれもちょっと開ける人を開いてください詩辺69編詩辺69編っていうとですねまあ旧約の1000トンで3ページですけれども詩辺69編っていうとあのこれはねあのイエス様の十字架の支援としてとても有名な支援なんです。でその支援69編の24節25節を見ると神に向かって「あなたの憤りを彼に注いでください」と言って25節彼の宿命があれあてその天幕から住むものが絶えますように」っていうこの予言がユダにおいて成就したとなかなか解釈が難しいところですが。だからユダの裏切りそして彼が自分で首を吊って死んで、ね、土地が汚されるっていうことはあのこの支援69編25節の成就だってペトロが言ったんですただそこでちょっと見てほしいんですね支援69編っていうともう一つとても有名な話がある。それはイエス様が十字架でねあの人々からあざけられ罵られた時にイエス様は私は乾くとおっしゃった私は乾くっていうのはこれ69編の予言の上手69編の21節私が乾いた時には酢を飲ませたイエス様が乾くとおっしゃった時に水ぶどう酒が差し出されただからイエス様の渇きの告白に対してあざけりの水分同士が差し出されるそれは支援69編の成就である面白いのは支、ね、援69編っていうのはだからイエス様が味わった支援でもあるんですね19節から20節を見ると私への、ね、あざけりと恥と恥辱私は同情者を求めた慰めるものを求めたでもいなかったそれはイエス様が十字架で体験した孤独感ですそういう中で私は乾くとおっしゃってそれは予言の成就であったって話になっているんですでも支援69編は十字架の支援であるとともにイースターの支援でもあります復活の支援でもあるそれは69編の29節から見ると私は苦しんで痛みの中にいる神を見救いが私を高くあげますようにと言ってああ自分は高くあげられるんだっていう確信になってくるんです復活の話になってくるんです歌をもって私は神の皆を褒めたたえと言ってそして69編の終わりを見てほしい主のしもべたちの子孫はその血を受け継ぐ皆を愛する者たちはそこに住むだから居場所がなくなるっていうさっきのね25節の言葉と正反対のことが36節、最後に出てくるんですだからね神に従う者は恥ずかしみを受けることがない一方ユダは自分のねある意味で正義感自分の感覚の中でですねあの神殿を守るつもりが神殿から拒絶されたって話になってくるっていう、こう、本当に不思議な話なんです。で、さらにそのことをですね、首都のあ、ごめんなさい、今のですね、マタイの福音書の27章を見ていただくと、<咳>マタイの福音書の27章を見ると、27章6節から、これは、旧約予言につながっていく。マタイの福音書二十七章六節。最初相たちは銀貨を取っていった。これは血の代価だから、神殿の金庫に入れることは許されない。そこで彼らは相談し、その金で陶器師の畑を買った。異国人のための墓地にした。このため、その畑は今日まで血の畑と呼ばれている。その時、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。彼らは銀貨三十枚を取ったイスラエルの子らに根積もりされた人の値である。主が私に命じられたように彼らはその金を払って、陶器師の畑を買い取った。ここに書いてあることはね、ユダが捨て去った銀貨三十枚を使って、祭司帳たちは陶器市の畑を買ったそしてそれを異国人のための墓地としたでそれはエレミアの予言の成就だって話だこれがまた不思議なんですよこう厳密に言うとエレミアの予言にはこう銀貨30枚を取って、えー、ねあの陶器市の畑を買うって話は出てこないんですよ。これどこの話かっていうと、あの、ゼカリア書の11章、12節、13節の言葉。もうこれ開くとまた時間かかるんで、やめますが、要するに、ゼカリア書で言われていることはですね、この、ゼカリアっていう人が神の命令でですね、ほふられる羊の群れを飼えって言って、あのね、これから、えと神様から裁きを受ける羊の群れを帰って言われてあの世話をするんだけど仲間との関係でですねちょっと仲間たちが全然主に従おうとし,ようしないので、えー、あのゼカリアが自分の働きをねやめるっていうんですよで,でも代価払ってくれるんだったら今までのねちょっとの間の仕事について代価払ってくれるんだったらあ。払ってくれって言ってで、彼に払われたのが銀貨30枚。銀貨30枚っていうとですね、4ヶ月分の老賃、当時の感覚でね。だから、ゼカリアのね、羊飼いとしての働きが銀貨30枚で見積もられた。それと同じようにイエス様の働きも銀貨30枚で見積もられた。イエス様のそれまでの偉大な働きが、ね、当時の労働者の4か月分の労賃これを現代に直してどのように解釈するかって難しいんですが50万円ぐらいって解釈したい50万円で陶器市の畑が買われるこの陶器市の畑って何かっていうと税書の文脈からすると神殿に使える陶器師なんですよ陶器師っていうのは神殿の中でねそういうの働きを持っているいわゆるあの神殿で使うね油を注ぐ陶器だとかですねそういうことをやっているのが陶器師でだから陶器師が自分の畑をそんな50万円店頭で売るっていうこと自体がこれは普通だったらないんですよ。だから日本の第二次大戦の時みたいにねみんな本音では日本は勝てないって分かってたでもそれを口に出したらさ憲兵に引っ張っていかれると当時のエルサレムの状況もねとにかく独立運動がちょっと前にねその200年ほど前にユダン・マケボスのリード,リードであのセロコフ町シリアに勝ったっていうストーリーがあってで当時のエルサレムで過激派が結構力を持ってたんです独立運動の過激派がでも本音ではみんなねそんなのうまくいくわけがないよって言ってだけどうまくいくわけないよって言ったら「不信仰って言われそうでそういう口に出せないんですよでも本音としては戦ったって勝てるわけないでしょそれはエレミアの時もそうなんです。エレミアさんは、ね、本当にこの辺り分からない方はですねあの劇団シャロームで作ったエレミアの動画を見てほしい。ね、あれはよくできてる、まあ。とにかくエレミアの時代エレミアさん一人でねもうバビロンと戦っちゃだめだよバビロンと戦ったら私たちは負けるに決まってんだ主の御心はバビロンに降参することだって言ってるのに。みんな聞こうとして主の宮は不滅である」っていう話が。<笑>でも、ね、本音としてああこれはだめだって思ってる人がいるから銀貨30枚でね神殿に仕える人の畑が売られるわけですよ。だから銀貨30枚で陶器師の畑が売られたイコールですねみんなが実は全然内心ではね信じてなくて、こう。神殿にいる。本人たちがちょっとまずいなと思ってるって感じが現れてる。だから、本当はね。銀貨三十枚を受け取った時点で。イスカリオテのユダが、もうちょっと聖書を勉強してたら。あ、これはちょっと危ないことになってるって、気づくべきな。で、このゼ,ゼカリアの予言が。エレミヤ予言として。描かれるのは。エレミア書の19章に特に陶器師の話「宗は陶器師私たちは粘土」なんて歌がありますけれども、ね、そういう話が出てきてそしてそこでですねあの無実の血を流している、ね、エルサレムは裁かれるんだっていうのがエレミア書に出てくるだからゼカリアって本当はこれからの、ね、希望を語っているのがゼカリア書なんですけどそれをエレミア予言という枠の中で捉え直そうっていうのがここででの話なんですだからエルサレムは今滅亡に向かうっていうエレミアのストーリーの中で銀貨30枚の話を理解しましょうっていうふうにここに書いてあるんですよすごいことなかなか分かりきらないね本当はこの銀貨30枚が出てきたらさ当時の最初いやそれで陶器師の畑を買うっていうことはね、自分で国が潰れるってことを告白することになるんだよってことを気づいてほしいんだけど気づかない。ご存じの通りにこれから40年後にどうなりますか ?40 年後にエルサレムはローマ帝国によって、ね、廃墟とされ神殿も廃墟とされそれからユダヤ人は 2,000 年間住む場所がなくなったっていう始まりになる。それをイエス様は知ってるから、ね。だから、当時のエルサレムの人々に悔い改めを、ね。迫り、こんなことをやってたら神殿も民もここにいられなくなるんだよってイエス様は語ってるのに、イエス様こそがエルサレムを大切に思ってたのに、ユダとか最小は表面的にはエルサレムを守るつもりで、エレミアの予言を成就して、ね、二度にわたって二回目成就させて、国を滅亡に導いている。だから、日本の第二次大戦の時と同じです。国を守るって声高に言ってる人こそが国を滅亡に導いたんです。でも本当に国を愛してる人は、負ける早く悔い改めようって言うべきだ。そういう感じでここの話を見るととても面白いね。そして、えー、もう終わりますが11節からイエスは総督の前に立たされた総督はイエスに尋ねたあなたはユダヤ人の王なのかイエスは言われたあなたがそう言ってますあなたがそう言ってますっていう言葉はですねこの同じ26章の64節。あなたが言った通りですって訳されてる。どっちの役も,兼ねるものなんですだからはっきりしているのはイエス様は自分がユダヤ人の王であるってことを否定しなかったってことなんです。しかし、最司長たちや長老たちが訴えている間何も答えにならなかった。最司長や長老たちは何と訴えていたかっていうとね、ローマ帝国の法律では神への冒涜罪は死刑にならないんだけどでもね、実はこのダニエル書に書いてあることはねこの人の子がね雲と共に現れるってことは人の子がね世界の王になるんだっていう予言なんですよ。それからするとイエスは実はね自分をローマ皇帝より偉いって言ってるんですよ一生懸命言うんだけどでもあのピラトにはちんぷんかんぷんダニエル師なんか読んだこともないしねんでピラトは困ってですねあんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのかそれでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかったそれには総督も非常に驚いた何でイエス様は自分を弁護しないんですか当然ながらご自分が十字架に向かっているからということと同時にもう一つはねイエス様がねご自分を弁護しないということはイザヤ書53章の予言の上司でもあるこれちょっと開いていただきたいねイザヤ書53章っていうとねあのいわゆる「主のしもべ」という予言。その彼は私たちの病をよい私たちの痛みを担った、53章4節有名な言葉ですね。53章何節を見ると、彼は痛めつけられ苦しんだ、また謙遜になった。だが、口を開かない、放り場に引かれていく羊のように。ここに示しているのは53章何節で、イエス様ご自身が神の子羊として、今十字架に向,けようと向かおうとして、それが故に口を開かないもう一つは毛を刈る者の前で黙っている召し筋のように彼は口を開かない。毛を刈る者の前で黙っている召し筋っていうのは、ね、安心して毛を刈ってもらっている。だから片方は謙遜に見心を受け止めるっていうことでありもう片方は口を開かないは信頼のゆに口を開かない。イエス様はご自分の悩み葛藤を告白して信頼しているがゆえに口を開かない。だから、イエス様が口を開かない、何,何もお答えにならないっていうことも、イザー賞53章の予言の成就なんだ。私たちは、多くの場合ね、あのなんか責められると大抵自分を弁護したくなるよね。それは、やっぱりこうイエス様と違ってね、こう本当に神様が今私に、私をどれだけ大切に思ってるかっていうことと神の御心をよく分かってないから必死にですね状況を避けよう避けようと思うんだけども時にはね黙って弁護しないのが御心だっていうこともありうるんだっていうことを覚えたいと思います。とにかくイエス様は予言を成就するのとして生きていく。でもあのねイスカリオテのユダだとか最小たちは予言を全く理解せずに。実は、ね。予言を間違った方向で成就させるものとして。自分たちがサタンのしもべとなってしまったっていうことですね。本当に私たちはね、えー。クリスチャンとして生きるっていうことは。なんかドグマを、いや、これはこうすべきだ、あ、すべきだっていう前に。とにかくイエス様が支援69編を用いて祈ったと同じように私たちはいつでもどこでも本当に自分の気持ちを正直に訴えそして本当に裏切りで気づいているんだったら正直に神様の判断に追いだねする神の裁きに追いだねする支援69編はそういう祈りでもあります本当にこのイスカリオテのユダの裏切りのところにこれだけ複雑な予言ストーリーが出ている。でも銀貨30枚の意味を本当はゼカリア書ねまたエレミア書から理解できたとしたらユダはこんな行動をとらなかったし最初たちもこんな行動をとらなかった。彼ら本当の意味で聖書のストーリーは理解していなかったんだということを覚え私たちが本当に聖書全体のストーリーを理解できるようにと祈っていきたいと思います。お祈りをします。天皇お父様、イスカリオテのユダはひょっとしたら神殿システムを守るためにイエス様を裏切ったのかもしれません。でも結果的にユダは神殿から見捨てられて首を吊るしかなくなりましたそれはダビデを裏切ったアヒトフェルが歩んだ道と全く同じでした本当にオルかにも誤った正義感か誤った思い込みによってユダはアヒトフェルと同じ道を歩みましたそれは同時に支援69篇で引用された裏切り者の結末でした一方イエス様は同じ支援69篇を通して私は乾くとおっしゃって予言を成就し最終的に復活に預かっていきますどうか私たちも本当に悲しみの中で、また孤独感の中で、支援を味わい、それを通して神にある勝利を体験できるよう、導いてください。あなたの御手においだにします。お一人お一人の神との対話を導いてください。様にします。アーメン